0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bismarck, vous le savez, est au mondial de l'auto toute cette semaine pour analyser les mutations du secteur, ce défi gigantesque de l'électrification, de l'abandon des ventes de voitures thermiques neuves d'ici 2035. Alors aujourd'hui, on va parler des nouvelles mobilités avec mes invités. Bonjour Patrick charpie bienvenue. Vous êtes le euh, directeur du design de Mobilize, nouvelle marque du groupe Renault. J'ai vu en préparant l'émission que c'était la, la première nouvelle marque lancée depuis 120 ans. Donc c'est quand même un, un événement, c'est dire l'importance des enjeux qu'on va euh, détailler ensemble. On va, on va vraiment, vous allez nous faire visiter euh, euh, ce modèle qui s'appelle Duo. Mais d'abord peut-être une présentation générale de Mobilize, c'est quoi ah, Mobilize, c'est la nouvelle marque, comme vous venez de le dire, de Renault Group.
1: Elle a un an et demi d'existence, c'est une marque qui est dédiée aux services de mobilité et qui conçoit les véhicules par rapport à leur usage, un usage que l'on veut durable.
0: Donc on, on inverse un peu la logique, c'est-à-dire que nous on a, on a été élevés, moi ma, ma génération, dans la, la logique de la possession. Là On passe, on passe de la possession à, à, à l'usage, c'est l'idée de départ. Qu'est-ce que ça change en termes de design Vous qui inventez ces voitures, qui les dessinez, qui les pensez Alors,
1: un véhicule, c'est quelque part aussi une projection de soi. Oui. Hein. Euh, la possession, c'est finalement, on achète la voiture qui nous plaît. Le challenge avec les véhicules partagés, c'est que le plaisir soit, ne soit plus un plaisir de possession, mais un plaisir d'usage. Mm. Et c'est bien ça, tout le challenge en ce qui nous concerne. Qu'est-ce qui va nous faire demain
0: préférer la mobilité partagée à la possession individuelle mm. Qu'est-ce que vous avez Alors, si on, si on regarde un peu cette voiture, déjà, euh, elle s'appelle Duo. Donc, euh, euh, quel était le, 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 premier, euh, le premier élément du cahier des charges que vous, vous êtes dit, cette voiture, on va la partager. C'est une voiture qui, est, qui doit être adaptée à nos villes. Euh, voilà, on sait que la circulation, euh, euh, le fait de pouvoir se garer difficilement, etc. etc. Comment vous avez intégré toutes ces dimensions La première chose à, à dire, c'est oui. que votre expérience, notre
1: expérience demain de la mobilité partagée, elle va commencer avec notre portable. Oui. C'est lui qui va nous permettre d'abord d'accéder au véhicule. C'est la, la clé, c'est la, 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 la nouvelle clé. Mmh. Et ce portable, il est porteur de toute votre vie, de toutes vos apps, de, de, de vos préférences. Et ça, vous allez le retrouver dans le véhicule parce que nos véhicules sont connectés. Après, les véhicules pour la ville de demain doivent être les plus compacts possibles. Que veulent les villes mmh. Moins d'empreintes au sol. Moins d'empreintes au sol, ça veut dire des véhicules plus compacts. La longueur de Duo, c'est 2 m40. Ouais. Sa largeur, c'est 1 m30. Ça peut se garer perpendiculairement à la chaussée. Vous pouvez en garer trois. Ouais. Ces portes en élitre qui s'ouvrent verticalement, elles sont là pour vous permettre de descendre à droite, à gauche, en fonction de là où vous êtes garé. Donc en fait, c'est très très facile d'usage. Designer durable, designer pour l'usage, c'est aussi penser aux petits accros du quotidien. Mmh. Si vous regardez bien sur les, les boucliers, là, vous avez un grain qu'on appelle camo, hein, de camouflage, que vous ouais. retrouvez aussi ici sur le pavillon de la voiture. Alors, on peut approcher, là, pour C'est un, un grain qui a été développé pour masquer
0: les petits accros du quotidien le véhicule doit être tout le temps en bon état donc je peux vous dire que ma voiture qui est une vraie voiture de parisien elle aurait besoin d'un design comme celui là ça, ça masquerait beaucoup beaucoup de petits, euh, petits grains du quotidien comme vous dites ouais. bah, c'est un des exemples ouais.
1: euh, la voiture quand vous regardez l'intérieur ouais. elle est dessinée pour être lavable. lavable à l'éponge et on va même jusqu'à pouvoir écouler l'eau sous les pédales, donc vous pouvez le laver facilement pour un opérateur de mobilité. Oui. C'est très important, il va pouvoir entretenir le véhicule. Il sera toujours en bon état, il sera accueillant pour l'utilisateur suivant. Mm. Autre attention, vous avez à l'intérieur du véhicule un diffuseur de parfum. Okay. Ça, c'est pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'expérience de l'accueil du client. Vous savez très bien que vous n'avez pas envie, on a des expériences de véhicules partagés, d'être accueillis par... L'odeur du précédent utilisateur. Mmh. Là, le véhicule sera soigné jusqu'à ce premier accueil. C'est mmh. ça, dessiner des véhicules pour le partage, d'être capable d'aller au bout d'une expérience
0: agréable que vous aurez envie de renouveler. Ouais. Alors on va rentrer dans à l'intérieur, vous allez nous, nous montrer l'intérieur dans, dans, dans une minute, mais d'abord je voudrais peut-être parler un, un, un peu plus généralement de, euh, de, de ce que ça représente en termes de, de stratégie pour, euh, pour le groupe Renault. Aujourd'hui le groupe Renault euh, réalise 6% de son chiffre d'affaires grâce aux services. Oui. Euh, J'ai vu que l'objectif 2030 c'est 20%, donc on, on transforme un peu le, le, le modèle d'un du, constructeur automobile aussi avec, avec Mobilize Mobilize, et là la volonté de créer Mobilize de Luca Demeo,
1: c'est d'aller justement vers cette nouvelle forme de mobilité,
0: cette mobilité partagée qui va rentrer dans nos vies, de fait. C'est d'abord pour les urbains aujourd'hui, on en parlera dans la seconde partie sur le, le, le fait de l'obligation, la nécessité de diffuser finalement ce, 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 ces services et cet autopartage partout dans les territoires, mais aujourd'hui c'est quand même d'abord pour les urbains. Est-ce que ah. vous imaginez ce que vous pensez Ce que l'on ce qu est en train de réfléchir, de
1: penser, avec ouais. l'IMO, avec DUO, c'est d'abord les urbains. Les urbains jeunes, les urbains non motorisés, ouais. hein, qui ne veulent pas posséder de voiture, qui veulent partager, parce que ça a plein d'inconvénients de posséder une voiture aujourd'hui en mmh. ville, mmh. mais l'accessibilité à cette mobilité partagée, elle doit s'adresser demain et après-demain à toute la population. Mmh. Et donc, on va démarrer par l'urbain, puis le périurbain, puis le Rue Robin, puis le Rural. On va s'intéresser à l'ensemble de la population.
0: Allez, on rentre à l'intérieur, vous nous faites visiter l'habitacle. Allez-y. Voilà.
1: Du haut, deux places en tandem, deux places ouais. en tandem qui vous permettent d'être parfaitement situé au centre de la voiture. Vous avez de la place, vous êtes à l'aise, vous avez de la visibilité à droite et à gauche, c'est extrêmement bien pour la, pour la maniabilité du véhicule. Ça vous permet aussi d'avoir une version bento. Une version Bento qui a un gros sac à dos derrière, qui permet d'emmener un coffre de 700 litres pour la livraison urbaine du dernier kilomètre, mais aussi pour tous les usagers de la ville qui viennent entretenir nos ascenseurs, pour la, la coiffeuse, qui, a des, qui va chez son client et qui, et veut, qui, pouvoir des guirrer, et qui veut pouvoir se Et qui a des produits, hein, voilà. Donc, tous ces utilisateurs qui vont se succéder dans nos véhicules, il faut que l'accès au véhicule leur soit facile, aisé. Euh, cette Donc planche ce tableau de bord, bord alors, euh, déjà en termes de design, il s'inspire de quoi Alors ce tableau de bord, il s'inspire de la culture urbaine, oui. hein, de la street culture des années 80-90. Vous savez, avec les boombox qu'on avait sur l'épaule, oui. on avait finalement toutes les fonctions d'une chaîne IFI e dans un seul élément. Mm -hmm. Et ce tableau de bord, c'est cette idée-là. C'est cette idée d'avoir une seule pièce extrêmement simple qui comprend toutes les fonctions dont vous allez avoir besoin pour utiliser le véhicule. Alors concrètement, c'est quoi Vous mettez le véhicule en marche Première opération, start. Ok. Vous voulez aller en marche avant. Vous avez un petit logo play. Ah, vous êtes parti pour aller devant. Vous vous arrêtez. Vous voulez aller en marche arrière. Et puis vous avez les fonctions de confort que nous offrons le siège chauffant, le pare chauffant et la ventilation. Ça, c'est pour le confort thermique. Si toutes ces informations qui sont écrites, si jamais vous avez un doute, si on, on arrive,
0: vous... c'est la première fois qu'on monte dans, dans duo, il faut que ce soit euh ultra simple et facile euh, d'accès et, et facile d'usage. C'est exactement ça. ça. C'était votre, votre premier défi, d'une certaine voilà. façon.
1: Ouais. C'est le premier défi, le, le premier objectif. Mmh. Vous avez votre portable, donc votre vie euh, numérique avec vous, et, et ce portable va aussi vous aider dans la découverte d'autres fonctions de la marque via un petit avatar que l'on a appelé euh, Ludo, et qui, un, un avatar conversationnel qui va discuter avec vous et qui va vous aider au quotidien dans euh, l'usage du véhicule ou la découverte de toutes nos euh, prestations.
0: Il y, a, il y a une notion d'émotion, parce que là, on, on parle beaucoup de, euh, de l'aspect pratique, mais euh, il faut aussi qu'on ait envie de monter dans la voiture, que, que, que cette notion de plaisir, elle soit toujours là. C'est tout le challenge
1: de l'usage partagé. Et mmh. vous, il faut que vous ayez envie d'utiliser le véhicule. La première opération, ça passe par le digital. Vous allez pouvoir découvrir le véhicule de l'extérieur, ouvrir les portes virtuellement, voir comment on y accède. Et le design du véhicule tel qu'on l'a pensé est attractif et sympathique à l'extérieur tout en étant un design durable. Mais durable sous l'angle, je suis moderne aujourd'hui, mais je serai toujours moderne dans 10 ans. Parce que le business model de Mobilize, c'est d'avoir des véhicules qui durent, qui vont repasser deux fois, trois fois dans nos e factory de flins pour être remis à jour, remis en état physiquement, mmh. hein, mais aussi de façon euh, connectée la connectivité va être mise à jour durant toute la vie du véhicule mmh. ce design, on le veut durable à l'extérieur on le veut émotionnel à l'intérieur, on fait appel au sentiment on fait appel à, à, à notre imaginaire on fait appel à la sympathie parce qu'on se veut
0: être une marque accessible et ludique mmh. vous pouvez peut-être ressortir du, du véhicule je vous fais faire des acrobaties hein, mais oui, euh, oui. Euh, Patrick Le Charlier, parce qu'il y a du haut il euh, y a limo qu'on voit juste derrière. Il oui. y, euh, y a quoi encore comme, euh, comme modèle dont on peut parler
1: le, le futur très proche, oui. hein, c'est limo. Limo, dès cet automne, sera accessible.
0: Donc ça, c'est pour les chauffeurs de taxi C'est pour, pour les, les chauffeurs, chauffeurs de VTC.
1: taxi, les VTC, les VTC avec... Non. Une prestation à la hauteur de leurs attentes, mmh. hein, une silhouette de véhicule sedant relativement traditionnelle, mmh. avec un très grand rayon genou, vous avez de la place devant les genoux, quand vous êtes derrière, vous êtes extrêmement confortable mmh. et vous avez un grand coffre et une autonomie de 450 km. Fin 2023, vous aurez duo. Okay. Hein, donc duo sera disponible en abonnement fin 2023 pour deux personnes. Euh, début 2024, vous aurez la version bento, mmh. donc la version utilitaire, plus pratique, avec une seule personne, mais un très grand coffre, un sac à dos, comme on l'appelle, oui. parce que ça correspond vraiment à l'image oui. du véhicule. Ça, c'est le futur programmé de la marque. Mais la marque, elle se projette dans l'après. Finalement, l'après, c'est quoi Je vous ai parlé d'empreinte au sol. Une empreinte au sol réduite pour deux personnes. On travaille avec le concept solo sur l'empreinte réduite pour une seule personne. L'idée, c'est de ne prendre pas plus de place que d'être sous un parapluie sur une trottinette ou un skateboard, finalement. Et pour pouvoir avoir non pas trois véhicules, mais six sur une place de parking standard, avec des véhicules qui sont rangés, mm -hmm. un petit peu comme des caddies, vous les garer les uns derrière les autres, on va participer à optimiser l'espace sur la, sur la voie publique, à ranger la ville, euh, comme on peut le dire. Et puis, vous voyez derrière vous ces îles oui. C'est un travail sur la recherche de la matérialisation de l'énergie, d'accompagner l'alimentation électrique qui, sera, qui fera partie de nos vies de demain. On a besoin de se charger. Rappelez-vous nos portables il y a oui. 10 ans. On courait derrière une prise, un chargeur, avec l'angoisse de tomber en panne.
0: C'est vrai, ça bon, rappelle quelques souvenirs. Ça, ça. rappelle quelques
1: ouais.
0: souvenirs. Bah, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui quand on a une et voiture électrique. Et
1: bah, on, est au, on est au début de l'histoire et ce que l'on veut pouvoir c'est être capable de fournir de l'énergie dans la ville, en périurbain, le long des voies rapides, mais en créant euh, une nouvelle expérience de, 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 de cet instant de recharge. Vous vous chargez, vous attendez, vous avez besoin d'être protégé des intempéries, vous avez besoin d'être visible s'il fait nuit, vous avez envie de recharger votre portable, vous le pouvez. On doit pouvoir satisfaire tous les besoins de l'énergie et c'est ça, euh, Mobilize Power Solution, c'est notre ambition. C'est l'autre partie de, de l'autre euh, branche euh, très importante de la marque.
0: Oui. Et on va continuer d'en parler puisqu'on va maintenant justement un peu sortir des villes voir euh, comment relever euh, euh, ce défi de l'électrification dans tous les territoires. Et j'accueille tout de suite Virginie Boutueil. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes chercheuse en socio-économie de la mobilité et directrice adjointe de l'Institut de la mobilité durable. On va commencer par présenter cet institut. C'est quoi l'IMD
2: Avec plaisir. Donc L'IMD, c'est une plateforme de coopération pour la recherche que le groupe Renault a mise en place avec des grandes écoles d'ingénieurs dès 2009 en fait. Et 2009, ça vous rappellera le lancement des premiers véhicules électriques Renault. Euh, Renault s'était dit à l'époque qu'ils auraient besoin d'accompagnement, notamment d'accompagnement euh, de chercheurs en sciences sociales pour réfléchir aux nouveaux usages de ces véhicules euh, à, à la technologie nouvelle, pour réfléchir au, à leurs nouvelles inscriptions territoriales, aux nouveaux modèles d'affaires, ainsi qu'à leurs impacts environnementaux et en termes de matières premières. Donc C'est ce que fait l'IMD depuis mmh. 2009 aux côtés de Renault. Oui.
0: Alors On va évidemment beaucoup parler de ces euh, nouveaux usages. L'idée, c'est aussi de de former des cadres, de former des scientifiques, il y a cette dimension-là
2: Exactement, donc en fait en s'adossant à des grandes écoles d'ingénieurs comme l'école des ponts, polytechnique, l'école des mines, les télécoms Paris, les arts et métiers Paris, on comprend aussi qu'il y a euh, tout un enjeu de formation, de cadres à l'intérieur de Renault et de cadres à l'extérieur. Euh, L'idée c'est de faire bénéficier le plus rapidement possible euh, les formations euh, destinées à ces gens-là, des recherches que nous produisons dans le cadre de l'Institut de la mobilité durable. Ouais. Et on comprend bien que c'est tout le système qui est en transformation. Euh, quand on a affaire à des nouveaux véhicules de ce type, à des nouveaux services sur lesquels euh, adosser à ces véhicules, ouais. c'est l'ensemble du système qui a besoin d'être transformé et donc les compétences aussi. Euh,
0: Patrick Le charpie c'est euh, un, un mot d'innovation quand même. Euh, vous pouvez reprendre le micro, il faut vous passer le micro l'un à l'autre. Euh, c'est évidemment... Euh, on parle d'électrification massive de, de nos villes et de nos territoires, c'est l'horizon, hein, et c'est l'horizon à relativement euh, court terme. Euh, l'innovation, elle prend quelle part là-dedans Vous, dans ce que vous, ce que vous imaginez, dans ce que vous créez chez Mobilize L'innovation, c'est l'innovation d'usage,
1: l'innovation du partage, de l'expérience. C'est ça qui est nouveau dans notre approche. Ouais. On, on ne raisonne pas, on part pas du véhicule on parle de l'expérience utilisateur que l'on a envie de créer. Presque tout l'écosystème qu'il faut, faut intégrer au, à la réflexion, oui, c'est ça La réflexion doit démarrer par l'expérience utilisateur. Mmh. Comment vous allez accéder au service euh, de, euh, de, 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 de quelle façon ça va être simple Ça doit être très simple. Vous devez faire, euh, je vous ai montré en, ouais. en quelques clics comment vous prenez euh, la possession du véhicule. Mmh. mais L'accès au service doit être aussi simple que ça. L'innovation va commencer par une innovation de service. Ensuite... Euh, L'innovation, ça va être au service de la simplicité d'usage. Et tout ce que l'on va pouvoir euh, inventer, créer comme réflexion ensemble, c'est pour pouvoir aller vers cette simplicité d'usage pour nous faciliter simplement la vie du quotidien.
0: Mmh. Alors justement, Virginie Boutueil, euh, co comment euh, le défi, c'est de faire sortir ces véhicules euh, électriques des villes euh, Aujourd'hui, est-ce que déjà, il y a une notion, on parle d'usage, il y a une notion de mentalité, de réticence ou de frein à, à, à lever
2: alors il peut y en avoir effectivement, mais euh, il y a énormément de tendances de fond qui peuvent accompagner oui. cette transformation des comportements. Alors vous avez vraiment raison de parler d'écosystème, hein, parce qu'on parle d'évolution des comportements de la part des usagers, on parle d'évolution des politiques publiques, on parle d'évolution des systèmes de financement, de gouvernance, etc. Donc on est dans une transformation profonde, mais... Il y a plusieurs facteurs qui accompagnent cette transformation-là. Alors, euh, Patrick Le Charpit tout à l'heure, mentionnait la diffusion du smartphone. C'est vrai oui. que le smartphone, c'est déjà un, un outil qu'on a en permanence sur soi et bien au-delà des villes euh, qui permet de transformer tout un tas de nos pratiques de consommation, de déplacement, etc. Il y a d'autres tendances de fond comme les pressions énergétiques ou les pressions économiques, par exemple. Et dans la logique du passage de la possession d'un véhicule à l'usage d'un véhicule, mmh. il y a cette force qui pousse, qui est que quand vous avez accès à un véhicule que vous utilisez ponctuellement, vous n'avez pas de capital immobilisé, vous avez une meilleure appréhension de vos coûts d'ensemble à l'acquisition et à l'usage de ce véhicule, vous avez un accès plus rapide au projet technologique que ce que vous ne l'auriez eu euh, en attendant de pouvoir acheter le, le véhicule suivant. Donc on sent qu'il y a des euh, tendances de fond dans l'économie, dans la société qui accompagnent ces transformations de comportement pour lesquelles, euh, bien entendu, il y a aussi des résistances. Hein, oui. mais... Et on est sur un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, ni que sur un phénomène qui concerne les pays développés, ni sur un phénomène qui concerne que les villes. Euh, on voit de plus en plus de choses euh, en termes de nouveaux services de mobilité se développer dans des villes petites et moyennes mais également dans des espaces ruraux où se met en place de l'autopartage par exemple, où se met en place des services de covoiturage.
0: Ça veut dire qu'il y a une demande euh, de ces nouveaux usages que vous voyez vraiment euh, la, la tendance, elle est très claire, elle est constante ou alors, bah, on est quand même dans une période euh, particulière, compliquée, bousculée, il euh, y a, y a, y a, des, y a des, des, des moments de creux en quelque sorte. Quoi.
2: Non, non, elle est massive et encore une fois à l'échelle mondiale. Donc, Les travaux de l'Institut de la mobilité durable ont permis par exemple de suivre le développement des plateformes numériques, donc smartphones, mmh. euh, de mobilité partagée dans le monde. Et on se rend compte qu'on est sur un un rythme du triplement du nombre de plateformes de mobilité partagée en deux ans et avec énormément de plateformes qui comptent d'ores et déjà plus de 10 millions de téléchargements, plus de 100 millions de téléchargements et bien sûr Uber que nous connaissons a plus de 500 millions de téléchargements. Ce qui est intéressant c'est de voir que ces plateformes concernent presque tous les pays du monde, 120 pays dans le monde, concernent déjà plus de 800 villes à plus de 500 000 habitants et elles portent sur des services d'autopartage, de partage de vélos, de partage, de trottinettes, etc., mais aussi de taxis, de VTC. On est dans une massification de ces modes intermédiaires entre les véhicules particuliers, individuels, d'une part, le transport collectif capacitaire, d'autre part. Tout ces, voilà, on est dans une, la formation d'un continuum de services mm -hmm. entre les modes dont nous étions familiers auparavant.
0: Ouais. Euh, Patrick Le charpie c'est quand même un modèle économique euh, euh, assez différent. Là, on parle d'abonnement. Euh, C'est-à-dire pour un groupe comme Renault, euh, le business c'était on vend la voiture, on a fait le business. Là maintenant, on a, il euh, y a une récurrence, C'est-à-dire qu'on a des, on a des abonnés, on a des, des fidèles en quelque sorte.
1: L'ambition, c'est en effet de passer d'un du, mode de consommation habituel à un Mais... nouveau mode de consommation de la mobilité mm -hmm. euh, par abonnement pour trois euh, mois, jusqu'à trois ans, et, et d'être euh, d'inventer, d'accompagner cette, cette transition vers la non-possession. Comme le disait Virginie, euh, aujourd'hui, nos véhicules, un véhicule, votre véhicule, le oui. mien, passe 90% de son temps à l'arrêt. Si demain, ne serait-ce que 50% du temps, il était utilisé, ça change considérablement notre impact sur l'environnement, notre impact sur le coût
0: généré pour nous-mêmes. Par nos déplacements. Mmh. Alors on va revenir aux usages, mais je voulais qu'on qu dise un mot euh, l'un et l'autre. Je vous posais d'abord la question euh, Virginie Boutouille sur le, sur l'électrification quand même, parce que là il y, y a un enjeu qui est tellement énorme. Euh, par exemple, moi je vais, je vais, je vais euh, reprendre une question que toutes les personnes que je euh, croise quand je parle de voitures électriques me disent, mais est-ce que RTE va suivre est-ce que le réseau de euh, transport d'électricité euh, va pouvoir fournir, est-ce qu'il est adapté à la, la, la charge, la, la, cette demande d'électricité qui va être tellement exponentielle
2: Alors Si vous me permettez une insiste, Thomas, l'électrification, c'est un impératif pas forcément pour la totalité de la flotte, mais il faut réaliser qu'aujourd'hui, les transports dans le monde entier dépendent à 95% du pétrole. Et en France, alors qu'on a développé les biocarburants, l'électricité pour tout un tas de transports, on est encore à plus de 90%. Donc l'électrification, c'est une partie de la solution pour sortir de la dépendance au pétrole dans les transports, dans la mobilité. Ensuite... Ça ne peut se faire qu'intelligemment, si je puis dire. Et en effet, on voit que des difficultés sur le plan de la production d'électricité, de, de, de la distribution, il, il en existe déjà aujourd'hui, notamment en raison de l'existence de pointes très fortes de consommation à, certaines, à certains horaires de la journée. Donc la réponse, pour ce qui concerne l'électrification de la mobilité, c'est une électrification qui ira dans le sens d'une plus grande stabilité de la demande sur le réseau. Donc d'une gestion intelligente de, ces, de cette nouvelle demande liée aux mobilités pour qu'elle ait lieu aux heures creuses pour que peut-être elle permette du stockage d'électricité quand il y a de la surproduction et de la redistribution euh, quand il y a des besoins en, en pointe donc l'électrification de la mobilité doit se faire en compatibilité avec le réseau, et sous ces conditions-là, RTE pourra suivre. Et donc, ça,
0: sous ces conditions-là, RTE suit, donc ça veut dire qu'il ne faut pas, je sais pas doubler le réseau, ou, etc. Enfin, parce que sinon, c'est des investissements qui sont tellement massifs que utiliser, ça remet le modèle en cause. Exactement.
2: Non, non, vous avez raison, il faut utiliser intelligemment euh, l'appareil de production d'électricité que nous avons et le réseau de distribution que nous avons. Et donc, il faut de l'intelligence de charge, il faut... Euh, euh, de, de la gestion collective de, de cette mobilité-là.
0: Alors, ça passe aussi, vous en avez évoqué, dit un mot tout à l'heure, Patrick Le Charpy, mais par, par des, bornes, des bornes électriques, des bornes de recharge intelligentes aussi. C'est Smart Charge, oui. c'est ce que
1: Virginie décrit. C'est être capable de gérer le bon moment de recharge pour, pour nous, vous mmh. vous chargez au bon moment mmh. pour bénéficier du meilleur tarif.
0: Donc ça, c'est un service que, propos, que, que propose Mobilize aujourd'hui. C'est un déjà. service
1: que d'ores et déjà Mobilize propose aujourd'hui. Mmh. Mobilize travaille sur un réseau de recharge, 90 stations euh, en France, mmh. de 400 kWh, qui permettent de se recharger de, de façon euh,
0: bien, de façon euh, maîtrisée. Mmh. Je reviens aux, aux usages, à nos habitudes, Virginie Boutueil parce que. Euh, est, on, on est biberonné à la, pardon, à la bagnole j'allais dire de ma génération, la, la génération précédente, on est biberonné à un usage de possession, on en, on en, on en parlait euh, tout à l'heure, même j'allais dire que le, la voiture c'est le prolongement de la maison pour euh, énormément d'utilisateurs, donc comment intégrer ça, comment aider les mentalités à changer pour accepter l'autopartage, pour accepter d'être euh, voilà, dans un usage finalement euh, euh, plus, plus raisonné euh, de, de la voiture et de la mobilité
2: alors, il y a toujours deux aspects, à de ré... enfin, deux parties de réponse à ce genre de questions-là. Une partie par la contrainte et une partie par l'incitation, si je puis dire. Aujourd'hui, peut-être que dans certaines circonstances, et notamment en centre-ville urbain ouais. euh, dense, on a trop de facilité encore à utiliser la voiture. Donc, on le voit, c'est en train de changer par de la tarification du stationnement, par de la restriction des infrastructures disponibles pour la voiture individuelle. Euh... Et c'est ce que j'appelle la contrainte. Et ça, peut-être que ça doit être accompagné euh, de façon différente en fonction des territoires. Euh, mais c'est ça qui peut accompagner les, les changements de comportement. Mais l'incitation est importante. La,
0: et la pédagogie, finalement, la, ça se rejoint. Alors, Incitation et pédagogie, ça se rejoint. Exactement.
2: C'est-à-dire que euh, toute une partie des gens euh, qui utilisent la voiture euh, et qui possèdent une voiture, aujourd'hui, euh, ont des surcoûts à l'usage et à la possession de la voiture qu'ils pourraient éviter et dont ils ont une moindre connaissance enfin, c'est très compliqué de consolider tous les coûts, tout ouais. ce qu'on dépense pour une voiture à l'année, l'assurance et le stationnement et, et, et l'entretien etc. Euh, donc il y a de la pédagogie autour de ça et il y a l'offre de solutions alternatives et c'est là que je parle plus d'incitation d'où euh, le rôle non seulement des designers des constructeurs, des, des fournisseurs de solutions de mobilité mais aussi des pouvoirs publics à euh, mettre euh, des dispositifs de régulation favorables à, euh, à l'offre d'alternatives attractives, d'alternatives qui soient, euh, qui soient euh, flexibles, qui soient, qui soient souples et qui soient mmh. agréables, qui correspondent bien aux besoins et qui soient fournis à des tarifs... Euh, intéressant ouais. pour les usagers
0: et, et on en revient patrick le au design finalement à votre cœur de métier il faut la rendre sexy la voiture quoi. Il, faut, il faut en
1: avoir envie ouais. il faut avoir envie de l'utiliser il faut qu'elle vous plaise il faut qu'elle satisfasse vos besoins d'usage et il faut qu'elle soit toujours dans la meilleure condition
0: ouais. est-ce qu'il faut aussi euh, parce que là je parlais de pédagogie vous nous dites euh, on se rend pas compte quand on achète une voiture euh, finalement de ce qu'elle nous coûte en général sur une année, et puis même de ce qu'elle consomme, de, de son bilan carbone. Est-ce que cette dimension-là, finalement, ça fait partie des services que vous pouvez proposer euh, à, à vos abonnés cest savoir ce qu'on économise en carbone, d'une certaine façon, quand on, quand on utilise les services de Mobilize. Alors, nous travaillons sur le cycle global. Oui. Hein, donc, euh, nos véhicules
1: destinés au partage sont conçus pour 10 ans, mmh. sont conçus pour repasser deux fois dans une refactory à flin pour être mis à jour physiquement, mmh. pour être mis à jour d'un point de vue connectivité. Euh, et ça, ça va nous permettre de pouvoir offrir à nos clients le meilleur bilan carbone euh, dans leur usage. Ils vont pouvoir le contrôler, le suivre, grâce à notre petit avatar qui finalement va les
0: accompagner de façon C'est presque un jeu à ce moment-là. Oui. Je vais être meilleur que la dernière fois. C'est Consommer encore moins que la dernière fois. Consommer en... On oui. voit
1: bien la, la capacité nos nouvelles applications mm. à nous aider à avoir des comportements plus vertueux dans l'usage euh, à, à susciter de nous garer au bon endroit pour mm. faciliter la recharge. alors ça, ça a un avantage pour l'opérateur il ne va pas avoir à déplacer la voiture pour la recharger ça a un avanta... il faut que ça ait un avantage pour l'utilisateur il faut que ça lui donne un certain nombre de points dans cette application de mobilité quand on parle de gamifier l'usage quand mm. on parle euh, d'inciter euh, de nous inciter à de meilleurs comportements, ça en fait partie.
0: Oui. Je peux vous dire que quand on a une voiture hybride, en ce moment, vu le, 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 les difficultés à, à faire le plein et, et le prix de l'essence, Virginie Boutouet, je vais reprendre le micro, on, on est très très joueurs, hein. <rire> on, on essaye vraiment d'être sur l'électrique le, le, le plus longtemps possible. Je vous rends de, le, le, le micro, parce que euh, votre, votre institut de la mobilité durable, évidemment, il est là aussi pour, euh, vous nous l'avez dit, imaginer euh, le, le, nos usages, imaginer les voitures et les usages de, euh, de demain, ça passe forcément par une... Des voitures de plus en plus connectées, ça rejoint ce que vous disiez sur c'est notre smartphone qui est la, la porte d'entrée, c'est une obligation
2: pour une, partie, pour une partie oui, et notamment pour tout ce qui sera mobilité partagé oui. où on comprend bien qu'on on sort de, de l'anecdotique quand on arrive à mettre en réseau ces véhicules, quand on arrive à donner de l'information en temps réel à, sur la localisation de ces véhicules, leur disponibilité, ça etc. Ça suppose que les
0: territoires, les collectivités locales suivent aussi
2: Alors, y a la des est posée, à mettre en place. Euh, toute la question est posée de la répartition de la charge ouais. dans euh, l'équipement euh, en infrastructure en infostructure entre euh, la voiture ou les mobiles je mmh. peux, et l'infrastructure, la ville, les routes, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train de se négocier euh, petit à petit, chemin faisant, euh, avec des options relativement différentes qui sont prises, mais, euh, euh, mais vraiment des... des territoire relativement innovant euh, oui. qu'on voit prendre les devants en disant pour promouvoir tel type de mobilité euh, il me paraît bien d'équiper les infrastructures de telle et telle façon ce qui permet aussi en retour d'avoir de la donnée ce qui permet euh, d'alimenter la décision publique par ces données euh, Voilà, donc on est dans un véritable changement de, de l'ensemble du dispositif autour oui. de ces mobilités.
0: Et on va terminer là-dessus est-ce que euh, ces voitures de demain parce que c'est un vrai débat là aussi, elles seront forcément autonomes
2: ah, Alors Forcément, euh, pas forcément ouais. euh, la question de l'horizon, de l'autonomie totale des véhicules, elle, elle reste posée, non seulement de l'horizon, mais des cas d'usage, si je puis dire. Ce ne sera pas la même chose de rendre autonome une voiture sur autoroute ou autonome une voiture dans les embouteillages versus autonome dans un centre-ville urbain dense, euh, avec des priorités de circulation pas toujours respectées, etc. Donc, euh, il y a énormément de choses à faire en matière d'évolution, des services, des comportements, des politiques publiques, avant même de penser à l'autonomie. Ensuite, l'autonomie, c'est un chemin qui suit son cours et, euh, et elle ira dans le sens d'une réduction peut-être hein, des coûts d'usage de services, de services de mobilité, euh, peut-être dans une amélioration de la performance énergétique des véhicules, etc. A voir. Mais il y a énormément de choses à faire avant même de se poser cette question-là. Simplement, on suit de près ce qui se passe.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact ici au Mondial de l'automobile dans l'espace Renault. Notre soirée spéciale continue évidemment sur Bismart. Salut.